0: Wir haben diese Weihnachtsgottesdienste alle da. Alle da. Wir haben diese Weihnachtsgottesdienste unter das Motto der Geschenke gestellt. Geschenke, die nicht wir einander machen, sondern Geschenke, die Gott uns macht. Drei Stück wollen wir euch vorstellen, dafür stehen hier vorne drei Kartons eingepackt, wunderschön. Herzlichen Dank an das deko team die das so fantastisch umgesetzt haben, dass jeder sieht, es sind drei, es geht um drei Geschenke, die Gott für uns hat. Eins habt ihr schon am letzten Sonntag kennengelernt und ich möchte euch heute das zweite Geschenk Gottes für euch bringen. Und ich meine, es ist ein Geschenk für jeden von euch, nicht nur für die die jetzt vielleicht heute das erste Mal da sind. Es ist wirklich für jeden von euch gedacht, dieses Geschenk. Und jeder kann da was mit tun. Und eigentlich hoffe auch, dass jeder dieses Geschenk mit nach Hause nimmt. Weil bei Geschenken hat das ja so eine Sache. Wenn ich jetzt dieses Geschenk jetzt jemandem entgegenhalte, der muss das annehmen. Der muss das in die Hände nehmen und auspacke weil sonst hat er da nichts von. Und ich denke, mit Gottes Geschenken ist das manchmal so, dass er uns da ein pecklich hinhält und wir stehen dann davor und überlegen, na, ist das wohl recht? Will ich das überhaupt haben? Das ist so ein bisschen wie mit so einer Erbschaft, wenn man die am Ende seinen, wenn man sie bekommt, dann kann man die auch ablehnen und manchmal ist das auch besser. Ich sollte mal Schulden erben. Da bin ich dann zum Anwalt und gesagt, das will ich nicht, das Erbe. Und so ist das manchmal mit Geschenken auch. Da will jemand einem was schenken und man überlegt, will ich das überhaupt haben? Und wir haben die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Und darum geht es heute, um das Geschenk der Freiheit. Und ich möchte euch das vorstellen. Freiheit. Und eigentlich strebt jeder Mensch nach Freiheit. In gewisser Weise. Denn keiner möchte eigentlich unter Zwang sein oder unfrei sein, was ja das Gegenteil wäre. Der Mensch an sich hat das Bedürfnis nach Freiheit. Manche erleben das auf der Arbeitsstelle, dass eine Arbeitsstelle unfrei ist dass man gegängelt wird, dass der Chef einen explizit genau sagt, wie rum man den Schraubendreher denn halten muss, damit es dann auch recht kommt und ständig sind es am Lurgen, man könnte ja was verkehrt machen und irgendwo fühlt man sich nachher wie in so einer Ritterrüstung, wo man sich nicht mehr bewegen kann. Völlig unfrei. Manche erleben ihre Familie so, die sie einengt, immer schlimmer, immer schlimmer, ich habe von vielen Ehen Kenntnis, wo ich Angst habe, dass die irgendwann in einer Scheidung enden, weil die sich gegenseitig wie einwickeln mit Bändern und irgendwann nicht mehr bewegen können. Der Mensch möchte nicht so behandelt werden. Er drängt danach, frei zu sein. Er strebt nach Freiheit und nicht nach Abhängigkeit in gewisser Weise. Ich habe es bei meinen Kindern beobachtet, einer der ersten Sätze, die so rausbringen, ist, selber machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt mit euren Kindern, aber das war dann so, meistens beim Essen, dass man sie fütterte mit Brei, manchmal auch Spinat, aber meistens Möhren. Und irgendwann kommt dann dieser Spruch, selber mache. Und dann fangen sie an, mit diesem Löffel selber sich eigentlich das Gesicht zuzukleistern. Mehr ist es ja nicht. Ich höre an eurem Lachen, dass ihr es kennt. Nicht mal selber füttern, nicht mehr selber, selber die Flasche halten können. Und nachher sind sie komplett zugeschmiert mit irgendwelchem Tee oder sowas. Selber machen, dieser Drang nach ich mach's selber freiheit Und ich stehe heute Morgen hier als jemand, der euch das Geschenk der Freiheit bringen möchte. Gottes Freiheit. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was ist denn das eigentlich? Die Freiheit, die Gott uns schenken möchte. Und ich möchte es mal versuchen, an einem Bild zu skizzieren. An einem Bild. Darum steht mein... Kann man das sehen von da? Das steht ein bisschen im Weg. Machen wir es mal so. Also, es geht um Freiheit. Und wir nehmen hier mal einen Bereich, da sagen wir: Wir sind Sklave, Sklave von unserem Leben. Und damit meine ich dann schlechter Lebensstil, Gewohnheiten, vielleicht Arbeitsstelle, vielleicht Familie. Wir sind irgendwie unfrei eingepfercht in etwas und streben eigentlich nach Freiheit. Und wir sehnen uns nach einer Befreiung. 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 Eben halt zu besserem Leben. Und in gewisser Weise Autonomie. Autonomie. Da wollen wir doch hin. Das ist unser natürliches Bestreben als Menschen. Da wollen wir hin. So, Eigentlich in jedem irgendwo angelegt. Aber ich muss euch enttäuschen. Das ist vielleicht landläufig so die Meinung und die Ansicht, aber das ist nicht das, wie Gott das sieht, wie er uns sieht. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen das vorstellen, was Gottes Ansicht dazu ist, wie er das beurteilt. Er sieht das nämlich anders. Er sagt nicht, dass wir Sklave unseres Lebens und unserer Lebensgewohnheiten sind, das streichen wir mal hier gleich durch, sondern er sagt, wir sind Sklave des Bösen. Ich stelle das erstmal so in den Raum. Wir können das auch anders betiteln, aber wir sind Sklave des Bösen. Und er will uns befreien aus der Hand des Bösen. Das ist sein Bestreben. Der befreit uns nicht aus unserem schlechten Leben, sondern aus der Gewalt eines anderen. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte euch zeigen, wohin er uns befreien möchte, weil dadurch wird auch klar, woher das kommt, wohin wir befreit werden sollen. Denn er entlässt uns in gewisser Weise nicht in die Autonomie. Das stimmt ja nun nicht. Ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen von einer Mannschaft, die segelt, die auf einem Segelschoner unterwegs ist und die in die Freiheit segeln möchte. Sie sagten, wir wollen niemand mehr untertan sein. Sie waren es leid, abhängig zu sein, die in den Schiffen, abhängig vom Wind, der einfach weht, wo er will. So haben sie die Segel runtergeholt, die Masten zersägt das Segeltuch zerrissen, frei sein vom Diktat des Windes. Auch die Ruder haben sie über Bord geworfen, den Steuermann mit seinen Ratschlägen gleich hinterher. Den Kompass und sämtliche Geräte, die sie bedienen mussten, nein, frei wollten sie sein. Niemandem untertan, kein Kurs, keine Himmelsrichtung verpflichtet, keinem Land zugehörig, kein Hafen als Ziel frei. Auch die Erinnerungen warfen sie über Bord und den Glauben, nun trieben sie dahin, unabhängig und orientierungslos. Die ersehnte Freiheit kann zum Albtraum werden, zu einem echten Albtraum. Und es gibt Menschen, die erleben das praktisch, so einen Albtraum dann. Ich möchte als Beispiel anführen, die Sklaven zur Zeit der ersten Gemeinde in Rom, römische Sklaven. Es waren viele Sklaven in Rom. Man ging davon aus, etwa ein Drittel der Bevölkerung war versklavt oder waren als Sklaven in Rom. In unterschiedlichsten Funktionen, als Lehrer, als äh, Haussklave für Hautstätigkeiten in Fabriken oder im Gewerbe, müsste man besser sagen, und so weiter. Aber was viele nicht wissen, es wurden sehr viele Sklaven freigelassen. Und das tönt im ersten Moment toll. Super, die waren milde, die haben die Leute freigelassen, auch durchaus wieder in die Freiheit nun, die haben die Leute dann freigelassen, wenn sie unproduktiv wurden, weil sie zu alt waren. Oder wenn sie zu teuer wurden und nicht mehr verkäuflich waren. Da wurden sie einfach entlassen in die Freiheit. Wie ein Möbelstück, das man als nicht mehr schön und nett entsorgt. Wurden Sklaven entsorgt. Es waren so viele, dass man dafür ein Gesetz erlassen musste, zur Begrenzung der Sklavenfreilassung. Ein Kaiser musste dafür ein Gesetz rausgeben. Man musste die Freilassung erschweren und begrenzen. Einige freigelassene Sklaven machten ihr Glück und mit viel harter Arbeit und Geschick haben sie was draus gemacht. Aber die meisten, die meisten endeten als Straßenbettler hungerten und froren in den Gassen und lebten wirklich in ganz schlechten Verhältnissen. Die Freilassung wurde zum Albtraum, weil da ist keiner mehr, der versorgt, keiner mehr, der sich kümmert, da ist einfach nichts mehr. Viele von ihnen erlebten die Geschichte vom verlorenen Sohn ganz praktisch. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Geschichte des jungen Mannes, der auf der Suche nach der Freiheit war. Er wollte der Abhängigkeit des Vaters entfliehen in die Freiheit und er findet Freiheit und Unabhängigkeit und landet bei den Schweinen ganz frei. Aber letztlich doch wieder in einer Art Abhängigkeit. Wir lesen im Lukas 15, Vers 12 bis 16. Ich habe es auf den Beamer, wenn es klappt. Jawohl, kommt gleich. Lukas 15, 12 bis 16. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Kann man es lesen? Zufällt, Vater, genau. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Die Freiheit, die völlige Unabhängigkeit und Autonomie als Albtraum. Denn letztlich ist der verlorene Sohn in eine Abhängigkeit wieder geraten. Er ist letztlich von der Abhängigkeit des Vaters in die Abhängigkeit eines Schweinezüchters geraten, der ihm dann irgendwie zubilligen musste, was er essen durfte oder nicht. Er hat letztlich nur die Abhängigkeit gewechselt. Und in mir ist bei der Vorbereitung so die Erkenntnis gewachsen, eigentlich ist man immer irgendeines Knecht. Eigentlich immer. Die völlige Freiheit scheint es für mich nicht zu geben. Und dann kommt der Ausspruch von Jesus, der dann sagt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei wirklich frei. Und da stellt sich ja die Frage, was für eine Vorstellung hat er denn von unserer Freiheit? Und wenn wir uns den, einen der berühmtesten Christen überhaupt anschauen, wie der das formuliert, muss ich feststellen, entweder hat er das nicht verstanden oder ich weiß es nicht. Also, Paulus sagt in Römer 1,1, er sei ein Knecht, oder anders übersetzt, ein Sklave Jesu Christi. Also, wenn die Freiheit Jesu aussieht, dass ich nachher mich selber Sklave nenne, habe ich ja auch nur wieder das Lager gewechselt. Wobei ich erwähnen möchte an der Stelle, dass der Begriff, der dort im Griechisch steht, meint nicht Mitarbeiter, Paulus sei Mitarbeiter Jesu Christi. Der Begriff, der da steht, meint wirklich jemanden, der an einen anderen gebunden ist. Und in der Trivialliteratur wird dieser Begriff für eigentlich für einen Galeerensklaven verwendet, der im Bauch einer Galeere sitzt, mit dem Fuß angekettet und rudert. Das ist das Bild, was dahinter steht. So hat sich Paulus verstanden als Sklave, als angebunden. Und Jesus sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Also so frei schien mir der Paulus nicht zu sein, wenn er sich selber Sklave nennt. Also müssen wir unser Bild, was wir hier haben, irgendwie modifizieren. Das passt nicht. Denn wir stellen fest, dass Jesus uns nicht zu einem besseren Leben und der Autonomie befreit, das ist nicht sein Ziel, sondern Jesus befreit uns, damit wir Sans Sklave sind. Sklave Christi. Das ist eigentlich das, was passieren soll. Und ich habe mir überlegt, wie könnte dieses aussehen, was für ein Bild steht dahinter, was uns das erklären könnte? Ich möchte ein Bild zeichnen von einem Steinbruch. Ah. Von einem Steinbruch. Und zwar einer dieser Steinbrüche, wo man früher Gefangene zum Steineklopfen schickte, damit sie schöne quadratische Klötze für den Straßenbau oder für die Häuser machten. Und wir sind die Sklaven, die da drin hocken. Ich stell mir das wirklich vor, wie man es früher sowas sehen konnte. Ich habe letztens noch einen Film gesehen in Victus, da zeigten sie so eine Szene, wie das mal aussah. Und ich habe mir vorgestellt, wir hocken da drin, in diesem Steinbruch. In der Sonne, schwitzend, in Leinen, Gewändern, barfuß und klopfen mit Hammer und Meißel Steine. Tag ein, Tag aus. Zerzaustes Haar, unrasiert, ungeduscht, mit dem Nötigsten ernährt, hockt man da und klopft und klopft. Und die Tage gehen nicht vorbei. Und dann kommt Jesus in diesen Steinbruch und verhandelt mit dem Besitzer und sagt, den, den will ich. Den will ich jetzt haben. Und er kauft frei. Der Sklave muss natürlich sagen, will ich oder will ich nicht. Das ist ja immer der, schlussendlich der Punkt. Und dann nimmt er diesen Sklaven mit sich in sein Haus. Er kauft ihn nicht frei und sagt, nun Geh. Die Welt steht dir offen. Er wird nicht in die völlige Autonomie entlassen, sondern er wechselt den Besitzer. Und das ist das, wo wir oft stolpern. Wenn Jesus uns freikauft aus der Hand des Bösen, werden wir nicht in die Autonomie entlassen, sondern wir wechseln den Besitzer. Das ist der Punkt. Und da müssen wir aufpassen immer wieder, dass wir das Recht verstehen. Jemand ist Sklave, sind wir immer. Und wenn Jesus uns freikauft von dem alten Sklaventreiber, den wir früher gehört haben, sind wir jetzt sein Eigentum. Wir sind nicht freigekauft und kriegen gesagt, nun geh. Also, wir wechseln den Besitzer. Das ist die wichtigste. Erkenntnis, die Freiheit Jesu bedeutet, dass er jetzt der Eigentümer ist. Besitzerwechsel, schreiben wir darüber mal. Das ist der große Punkt. Und dann passt das Bild wieder mit dem auch, was der Paulus sagt. Er sei jetzt ein Sklave Christi. Denn das Bild mit dem Steinbruch geht weiter. Jesus schickt uns ja nicht in seinen Steinbruch, damit wir dann weiterklopfen, sondern er nimmt uns mit sich in sein Haus und wäscht uns die Wunden und gibt uns ein neues Gewand. Und jetzt mit unserer modernen Sprache, dann dürfen wir uns rasieren und auch mal duschen wieder. Ist auch nett. Er kümmert sich um unseren Zustand mit einem Begriff. Er kümmert sich um unsere Befindlichkeit. Es ist ihm nicht egal, wie es um uns steht. Er befreit uns, damit wir sein Eigentum werden und beginnt sich in Liebe um uns zu kümmern. Dazu werden wir befreit. Konntet ihr soweit folgen? Einmal kurz nicken, dann weiß ich, ihr seid noch da. Jawohl, funktioniert. Ich möchte noch auf eine Diskussion eingehen, die die Theologie lange, also für alle Theologen jetzt aufmerken, das ist eine theologische Diskussion zwischen Dr. Martin Luther und Erasmus von Rotterdam gewesen. Die beiden haben nämlich einen heißen Disput gehabt, schriftlich geführt, weil die haben sich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemals getroffen haben, aber sie haben jedenfalls einen heißen schriftlichen Briefewechsel gehabt. Und ich lese aus dem Brief, von Luther an Erasmus von Rotterdam. Denn Erasmus war der Überzeugung, es gibt diesen mittleren Bereich. Und er nannte den mittleren Bereich den freien Willen des Menschen, unabhängig von der Seite und von der Seite. Erasmus war überzeugt, den Teil gibt es. Und dann schreibt Luther darauf, du bildest dir ein, der freie Wille sei in einer freien Mitte und auf sich gestellt. Zugleich bildest du dir ein, der Wille könnte leicht nach beiden Seiten sein Begehren lenken. Der freie Wille ist nichts als ein Pferd, das von Satan geritten wird. Es kann nicht befreit werden, wenn nicht durch Gottes Finger der Teufel ausgetrieben wird. Wo gibt es überhaupt so ein neutrales Mittelding, nämlich die Kraft des freien Willens? Entscheidungen, die weder Christus, das heißt der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, noch ihr Tun, Lüge und Tod sein soll. Ein Mittelding, das weder etwas noch nichts ist. Er sagt, das was wir als dieses Mittelding, wir haben ja alle unseren freien Willen, wir sind doch nicht in der Hand des Bösen, sagt er, nein, das ist alles ein Bereich. Das gehört zusammen. Das gibt es nämlich nicht eigentlich, den freien Menschen. Der Mensch ist entweder Sklave Christi oder Sklave des Bösen. Das ist die Auffassung von Luther. Und er beschreibt das wie ein Pferd, von irgendjemandem wirst du geritten. Frage ist nur, von wem. Und das finde ich eine logische Erkenntnis. Und das können wir eigentlich jeden Tag beobachten. Das ist Erfahrungstheologie. Das können wir sehen. Natürlich ist das nicht bei jedem, der nicht Christ ist wahrnehmbar, dass er jetzt vom Satan geritten wird. Der traktiert ihn ja auch nicht ständig. Nicht jeder Ackergaul muss 24 Stunden auf den Acker. Aber der Teufel kann mit ihm sein Spiel treiben. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte euch bitten, doch einmal euch selbst zu hinterfragen. Wer treibt mich an? Wer ist derjenige, der mein Reiter ist? Wer reitet mein Leben? Bin ich Sklave Christi? Kann ich das so formulieren? Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass da jemand anders in meinem Leben seine Finger im Spiel hat. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Und das mag lange Zeit gut gehen, aber irgendwann knatscht es und dann kommt es nimmer gut. Das ist bedauerlicherweise so. Wenn du in die Freiheit geführt worden bist von Jesus, dann hast du die Stationen der Wüste, der Veränderung und dem Ankommen im Land der Ruhe, wir haben das vor einiger Zeit gehabt hier, erlebt. Vielleicht bist du noch in der Wüste der Veränderung, dann liegt das Land noch vor dir. Aber das ist das, was uns prägen sollte, dass wir Veränderung erleben. Dass wir erleben, dass Christus in uns beginnt, sein Werk zu tun. Daran erkennen wir, dass wir in die Freiheit geführt worden sind. Dass plötzlich die Frucht des Geistes, Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut und diese ganzen Dinge, die unseren Charakter ausmachen, größer werden. Dass am Charakter spürbar wird, dass sich da etwas tut. Dass Christus in mir an seinem Werk ist. Weil wir in die Freiheit geführt worden sind. Weil er unser Reiter ist. Jesus kommt zu unserem Steinbruch und fragt uns, ich habe den Preis bezahlt, willst du mitkommen oder willst du weiter Steine klopfen? Und wir müssen uns für einen Wechsel des Sklaventreibers bewusst entscheiden. Es ist ganz wichtig, dass das eine klare, bewusste Entscheidung ist. Viele leiden daran, dass das nie ausgesprochen wurde. Und es gibt Dinge im Leben, die muss man wirklich artikulieren. Da muss man sagen, ja, ich will. Und das ist mir auch für euch wichtig, dass ihr irgendwann diesen Punkt habt, wo ihr sagt, ja, ich will den einen nicht mehr und ich will jetzt den anderen. Ich will es. Und am besten mit einem Zeugen, dass jemand anders das gehört hat und mir dann irgendwann mal bestätigen kann, wenn die Zweifel kommen und die anklagen der mir bestätigen kann, es ist wirklich so. Du hast den Herrscherwechsel praktiziert. Okay soweit? Ich hoffe. Denn es gibt auch Zeiten bei uns, die wir uns Sklave Christi nennen, wo dann der alte Sklaventreiber wieder ankommt und anklopft und sagt, hey, wolltest du nicht mitkommen? Bei mir war es doch auch nicht schlecht. Und manchmal hat man so einen verklärten Blick. Das Volk Israel in der Wüste hat dann immer gesagt, oh, wir wollen zum Pharao zurück. Da war es immer so toll mit dem Fleisch und so, das war ganz prima Ernährung da. Wir hatten so einen verklärten Blick, wie es früher war. Ich erlebe das immer früher, auch bei den Leuten, die beim Militär waren. Wenn das zehn Jahre her ist, dann ist es auch so ein verklärter Blick, wie toll das alles war damals. Wenn man da drin ist, ist das gar nicht so lustig. Aber nach einem gewissen Abstand ähm, sieht man nur noch die netten Sachen. Meistens. Und das geht bei uns genauso. Bei uns klopft ab und zu der alte Sklaventreiber an und sagt uns dann, hey, bei mir war es doch auch nicht schlecht. Komm doch mal wieder zurück, um uns wieder zurückzuholen. Und das passiert. Immer wieder, dass wir gelockt werden mit Versuchungen, Zweifeln, dass wir gelockt werden. Der Teufel lockt das Fleisch, sagt Paulus. Er lockt es oder sticht es und provoziert es. Provoziert unseren Ego, unseren inwendigen alten Menschen, provoziert er immer wieder und lockt uns. Wichtig ist, wir werden fallen, jeder von uns. Die Sünde wohnt im Fleisch, Römer 7 und 8. Die Sünde wohnt in uns und wir werden daran stolpern, immer mal wieder. Die Grundsatzentscheidung aber lautet, wir sind sein Eigentum. Das muss feststehen. Auch ein Sklave, der seinem Sklavenbesitzer wegläuft, bleibt sein Besitz, auch wenn er nicht da ist. Er bleibt in seinem Besitz. Und das ist mit uns das Gleiche. Wenn wir eine Zeit haben, wo wir von Gott weglaufen, die gibt es, gerade bei jüngeren Menschen öfter, die so im Teenie-Alter mal wieder aufbrechen und sagen, ach, ich will mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben, kommt alles vor. Wenn die Entscheidung des Besitzerwechsels getroffen worden ist, habe ich keine Angst darum. Denn der neue Gute Sklavenbesitzer wird seinen Besitzanspruch immer geltend machen und sagen, er ist mein Eigentum. Und darum ist mir das wichtig, dass wir das alles für uns geklärt haben. Wem gehöre ich? Wessen Eigentum bin ich? Und es ist nicht schlimm, wenn wir da unsicher sind. Es ist kein Problem. Ich habe erst vor drei Wochen einen 87-jährigen Mann kennengelernt, der mir erzählte, dass er sich mit 84 eigentlich erst bekehrt hätte. Aber er hätte fünf, 20 Jahre vorher schon Gemeindeleiter gemacht. Das passiert. Das gibt es. Dass man letztlich das nie wirklich fixiert hat. Und nie wirklich damit auch ein Stück Freiheit gewonnen hat. Und ich möchte euch Mut machen, über die Bücher zu gehen. Und das gegebenenfalls nachzuholen. Es ist keine Schande. In keiner Weise. Überhaupt nicht. Sondern ich finde es ein Schritt des Mutes und der Stärke, wenn man sagt, da ist noch ein Defizit, da könnte ich noch, ein, noch was in Ordnung bringen. Denn es ist doch so, wenn der alte Sklaventreiber kommt und wir sind nicht sein, dann spielen wir nur fromm nachher. Darum ist es wichtig, dass wir das wirklich den Herrscherwechsel praktiziert haben. Dass wir im Steinbruch den Finger gehoben haben und gesagt haben, ich will. Dass wir dieses Geschenk genommen haben und gesagt haben, ich will es haben. Definitiv jetzt. Und ich möchte euch Mut machen, wenn euch das heute bewusst wird, das auch heute festzumachen. Ganz klar, nicht nach Hause zu gehen, am besten gar nicht erst den Kaffee unten zu trinken, nicht erst wieder versanden lassen, sondern wirklich festmachen. Und ich weiß, dass mit Chris und Hans-Jörg da Leute nachher sind, die euch da wirklich Schritt für Schritt begleiten können und mit euch im Gebet sprechen können und das fixieren können. Und da hoffe ich drauf. Die dir zusprechen können, du bist befreit. Punkt. Und ich bin Zeuge dafür. Dass wenn diese leise Stimme im Ohr dann kommt, ist es wirklich wahr? Sollte es wirklich so sein? Könnte es nicht auch anders sein? Wisst ihr, das ist die Kunst des Teufels, der Sät und Zweifel. Wie war das bei Adam und Eva? Sollte Gott wirklich gesagt haben, so begann der Satz. Zweifelsähend. Und darum ist es wichtig, dass wir das geklärt haben für uns. Jesus lädt uns ein, dass Weihnachten sein Geschenk zu uns kommt. Dass wir sein Weihnachtsgeschenk erleben können, bei uns in unserem Leben. Dass er sich um unsere Wunden kümmern kann, um das, was mit uns passiert ist in diesem alten Steinbruch, dass er sich um unsere Narben kümmern kann. Er möchte das, denn er ist ein guter Sklavenbesitzer, der seine Sklaven nicht einfach in die Freiheit entlässt, wenn sie zu alt werden oder unbrauchbar werden. Er meint es gut mit uns. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich danke dir für all die, die du bereits losgekauft hast unter uns. Wo du bereits deinen Preis bezahlt hast am Kreuz, dein Blut vergossen hast, dass der Besitzerwechsel wirklich stattfinden kann. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns allen, die das erlebt haben, dieses Geschenk, was du da wirklich für uns gemacht hast, größer werden lässt. Dass die Dankbarkeit in uns dadurch überwiegt und wir ein freudiges Herz bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du all denen nachgehst, die da noch keine Sicherheit drin haben. Dass sie dieses spüren können, dass du sie ziehst zu dir. Dass du sie Begehrst, dass du der Herrscher sein möchtest über ihr Leben. Wirke du an unseren Herzen. Hilf, dass die Sehnsucht der Befreiung größer wird als die Angst vor der Veränderung. Wirke du an uns und in uns und unter uns. Durch deinen Heiligen Geist. Amen.